0: Síguenos en Insta, Insta, Instagram, en más que una radio.
1: La hora del CEO, la decisión final. ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un programa más de la hora del CEO. La decisión final, perdón. La decisión final, la hora del CEO. Suena a título de película bélica de Bruce Willis, ya me lo ha dicho todo el mundo, pero claro, una vez que ya se han hecho las caretas y hemos apostado por este nombre hasta el final. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque al final el consejero delegado, el presidente, el director general, aquel que reporta directamente un consejo de administración, pues tiene la última palabra y la última decisión en muchas cosas. Por mucho que se apoye en un equipo, al final eh, siempre hay una última decisión que consensuada muchas veces y otra porque debe primar un criterio estratégico, pues la toma una sola persona y eso os puedo asegurar para que no lo haya hecho nunca, que no es fácil ¿eh? ese riesgo, el abismo eh, la verdad es que lo soporta poca gente, y eso es lo que queremos conocer hoy, a día de hoy, estamos el día 15 de septiembre, ya han pasado por aquí por nuestros estudios eh, bastantes ceos eh, obviamente, en temporadas anteriores pero nunca habíamos tratado la parte más personal, hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo de la casa, viejo porque ha venido muchas veces y lo conocemos hace mucho tiempo, pero joven, a más no poder eh, Gregoire del Estapiz de octubre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros porque siempre es una gozada estar contigo. Simplemente comentar hoy que estamos en el estudio 2. Nosotros eh, no somos como las eh, radios tradicionales que lo llaman pues estudio Carlos Herrera. Nosotros no lo tenemos por nombre. El de abajo es el 1. Y este es el 2 Hoy lo queríamos hacer diferente porque como has estado muchas veces Pues quería un plano diferente contigo Lo que estamos es casi a pie de calle Con la ventana abierta obviamente por el tema... COVID, con lo cual si escucháis de fondo el número 21 que es autobús que pasa justo por la esquina, pues no os asustéis no, no es nada raro, <risa> incluso si una persona pasa por aquí gritando, pues nada, le intentaremos ayudar Don Gregoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Fenomenal, la verdad
1: Muchísimas gracias por venir, eh, por el color de cara que veo y que van a ver también nuestros oyentes porque subiremos vídeo eh, a ti el coronavirus, no, vamos, es que ni te ha visitado, tienes un color fantástico
0: bueno, gracias, bueno, las vaca el efecto vacaciones se llama
1: <risa> Efecto vacaciones, ¿te lo has pasado bien España?
0: La verdad, muy bien, la primera vez de mi vida que me he quedado en mi país que, O Francia o, o España, sí, ¿eh? hace 40 años que siempre viajo porque sí. me gusta viajar Pero este año pues me ha tocado quedarme en España Y he descubierto regiones que no conocía uh -huh. um, y, y fantástica, la verdad que he ido por los picos de Europa hacer una caminata larga y ha sido espectacular con mi familia um, hemos ido en el País Vasco, hemos ido um, en el uh, en cerca de Teruel y después sí. en el sur, bueno hemos hecho todo un tour de España sí, sí. y la verdad que nos ha encantado y ha sido una experiencia que vamos a, a volver a, a iniciar, sí, coronavirus además, o no coronavirus.
1: Exacto, o sea, la vida sigue y hay que seguir exactamente igual, eh, pero tú eres un gran montañero, yo te he visto fotos escalando prácticamente 8.000, ¿eh?
0: No, 8000 es no tanto, pero sí que es verdad que uh, me gusta mucho caminar um, y lo hacemos en familia y el, y el gran reto, lo, el primer gran reto que, que tomamos el día que cambié de, de vida profesional, tomamos un segundo reto que era de subir el Kilimanjaro con mi familia y e hicimos esto hace exactamente cuatro años casi día por día. Um, y estos son 6.000 metros con sí, cual sí, la...
1: ojo, que no, no son palabras mayores oye, uno de los motivos por el que estás aquí, primero, porque eres eh, amigo de la casa y, y realmente estamos súper a gusto contigo, pero también porque eres un CEO que ha estado en las grandísimas corporaciones y ha estado también en una startup, aunque paneuropea y lejos de ser una startup de un solo individuo pero no deja de ser un proyecto, ¿no? con lo cual me interesan mucho las dos facetas la del CEO grande y la del CEO grande pero en una empresa que está empezando, así que vamos a por ello cuéntanos lo primero, ¿qué cualidades debe tener un CEO? porque obviamente no todo el mundo sirve
0: la Cualidades de un, de un CEO, eso es una pregunta muy difícil, yo creo que la la primera cosa es escuchar escuchar al equipo, escuchar al mercado, escuchar a los clientes Um, para poder adaptar tu, tus necesidades. Segundo, um, tener mucha ilusión y ser capaz de transmitirla. Uh, y más en un proyecto pequeño, y seguro que volveremos en ello. Um, hay que tener esta ilusión, hay que tener esta ambición para que el equipo te siga y da lo mejor de sí, de sí mismo. Y por último, lo has mencionado al principio del, del programa. Um, hay una, una cosa, lo más difícil del SEO del, del es la, la soledad, la soledad de la decisión. ¿no? Cuando al final escuchas muchos, recoges muchas opiniones, pero hay que tomar la decisión. Uh -huh. y, uh, y esto recae el SEO um, y, y es la parte más, más pues, probablemente la más difícil de la, de la posición.
1: Lo que está claro es que también se toman muchas decisiones en función de la estrategia de la compañía. Esa estrategia viene dada por los accionistas, por el Consejo de Administración... Y luego el consejero delegado es el que tiene que ponerla en marcha. Muchas veces esa estrategia, por motivos X, incluso de confidencialidad, pues no se puede hacer extensivo a todo el equipo por razones X. Claro, eso hace que tomes algunas decisiones que tu equipo no llega a comprender, es decir... Eh, claro, si pudiese deciros todo, entenderíais perfectamente el porqué. Y es verdad que todo el mundo tiene que estar alineado en la estrategia, pero muchas veces no lo puedes contar, por lo que te decía, ¿no? Eso sí te ha pasado alguna vez como, como se maneja, porque es un poco frustrante, ¿no? Decir, como me gustaría, porque yo tengo más información, contaros todo.
0: Es verdad, la, la gestión de la información es un elemento fundamental de la, de la posición. Um, y hay que saber manejarla y, y respetar esta información. Los stakeholders, que sean shareholders o que sean uh, gente de, de mercado que te, que te pueden venir con informaciones, pues necesitan uh, confiar en ti. La, la confianza es una base fundamental del, del negocio, ¿no? Y, uh, y entonces esta información a veces la puede transmitir, a veces no. Y uh -huh. uh, bueno, pues eso se es gestiona. ¿no? Y a veces la, la gente no entiende tu decisión y tienes que vivir con ello. Con el tiempo, lo, en general, esto sale a la luz y se, uh, y, y se puede explicar.
1: ¿El CEO puede ser amigo de sus colaboradores y empleados? ¿O el colegueo no es bueno en el trabajo? Uh, uf,
0: que, uh, <risa> que, 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 que tú estás con preguntas <risa> difíciles hoy. Ahora, um, amigos, amigos, sí y no. Um, y sí porque al final pasamos muchos tiempos juntos, uh, ...estamos compartiendo mu muchos proyectos, mucha, mucha, mucho ánimo, mucha ilusión, mucha ambición... ...entonces se crean amistades, ¿no? Ahora eh, llega hasta donde llegan, uh, porque, uh, porque después no crees generar conflictos de interés. Um, y cuando miramos en, en octubre, pues uh, tengo la suerte de, 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 de estar ahí, CEO en España pero también miembro de, del consejo de, de administración del grupo, uh -huh. um, en el cual somos cuatro, cuatro socios. Y somos amigos los cuatro socios. Um, pero es verdad que no nos vemos todos los días, con lo cual puede ser más fácil. Oye, eh,
1: ¿conoces el documental All or Nothing que echan en Amazon Prime? ¿El cuál, perdón? All or Nothing. No. Pues te lo recomiendo. Es mmm, de deporte, ¿vale? Está relacionado con el fútbol americano, el fútbol... Eh, eh, como tal como lo hacemos nosotros en fin eh, son entidades deportivas y se mete dentro del vestuario o sea para ver cómo gestiona y salía la gestión pues por ejemplo de José Mourinho en el tottenham que es un uh -huh. tío controvertido no pero venía desde dentro y te dabas cuenta y dices jolín qué qué dificilísimo porque claro él da una impresión de que es un tío agrio y áspero pero eh, tenía 24 futbolistas o 25 que no había día que no le entrase uno en su despacho también tiene un despacho, mm. los entrenadores a protestar porque no jugaba, ¿no? pero además con unos tonos realmente eh, y date cuenta que los que entran además ganan más que el CEO, es, sí. es una cosa que no suele pasar, ¿no? dicen también que Zidane tu compatriota es un grandísimo gestor, al Oye. final el CEO cuánto tiempo tiene que estar gestionando personas en lugar de estrategia
0: bueno, muchísimo. Yo creo que... Uh, y, no, y nunca lo, lo hacemos suficiente. Yo creo que uh, a pesar de todos los, los pesares y el, del deseo que podemos tener de estar uh, con los equipos, nunca lo hacemos suficiente. Y, y, y yo mismo lo a veces me gustaría hacerlo más, pero te, te come el tiempo. Yo creo que no hay tiempo mal invertido en estar con tu equipo escuchándoles.
1: Uh -huh. Oye, lo que está claro es que tú has trabajado como CEO en diferentes unidades de negocio, en BBVA, has trabajado por todo el mundo. Diferencias entre un CEO aquí en España y un CEO anglosajón, por ejemplo. A ver, yo, primero hay la,
0: la entidad. ¿no? Uh, es verdad que he tenido la suerte de trabajar en, en varios países, um, en, uh, en todos los continentes y en, en varios tipos de entidades. Um, dos grandes bancos, un banco francés que se llamaba Indosuez que ahora es parte, forma parte del grupo Credit Agricole y, eh, y con ellos se podía eh, trabajar en en Londres, en Sudáfrica, aquí en Madrid, en Chicago, en Londres de nuevo y ahí estás eh, trabajando en un gran grupo donde la estrategia no la entiendes. Uh, aplicas lo que puedas, um, te escuchan lo que te escuchan um, y, y, y siempre he buscado yo personalmente de estar en unidades a tamaño humano ¿no? um, y, y, y mi primera experiencia de, de líder fue en, en Londres cuando me dieron la responsabilidad de dirección general de, un, de una unidad uh, en, en Londres y ahí pasé de ser número dos de alguien durante muchos años he sido número dos de alguien o de alg alguien es sí. uh, hacer número número uno de una unidad donde tienes que tomar esa decisión que la CEO de una pequeña de una pequeña unidad de, de 150 personas aquí en Londres y, um, y ahí ves que uh, cuando estás en un gran grupo pues muchas cosas te escapan ¿no? uh, y, y te crea muchas frustraciones um, Uh, y, y es todo el arte de una gran organización es de, de ser capaz de re recrear el sentimiento de, de ownership uh -huh. de las personas que lideran unidades ¿no? um, BVA lo ha hecho bastante bien yo cuando he estado 14 años con BVA en una unidad de uh, de la banca mayorista y, y gracias al liderazgo de un hombre que se llama uh, José Barreiro siempre ha, ha creado unidades que tenía Um, esta, este ownership de lo que estaban haciendo. Tenían una responsabilidad, un pnl un agente, un proyecto y adelante uh, hazlo lo mejor que puedas. ¿no? Um, y él gestionaba la política interior que es enorme en un banco como VVA. Uh -huh. um, y Pero un gran, de nuevo una gran organización te crea esas frustraciones que ha sido la razón al final en la cual me, me he ido del VVA. Um, para, para juntarme y asociarme con uh, los socios de Landix aquel momento y ahora que se llama October. Uh
1: -huh. Oye, lo que está claro es que si tú haces un análisis de los consejeros delegados del IBEX 35 eh, aparte de honrosas excepciones la edad media es muy alta y tú piensas mm, bueno, será alta porque obviamente deben tener muchísima experiencia para manejar esos transatlánticos a nivel técnico, etcétera estarán súper anticuados, pero claro es que un CEO ...de una gran empresa... ...vamos a poner tus épocas también de, de grandes bancos... ...está para todo... ...menos para trabajar en el día a día... ...o me equivoco...
0: A ver, yo creo que el tema de la edad... ...se está superando... ...no digo en el IBEX 35... <risa> ...que puede ser que España en esto no es el país más innovador... ¿no? Uh -huh. ...pero... La, la, ...los últimos 10 años ha demostrado... ...que, gen, que la edad no, ya no cuenta... Uh, ...la experiencia... ...que yo creo que puede contar pues hay jóvenes uh, superdotados dotados que son capaces de liderar proyectos increíbles que hemos visto en el mundo de la tecnología ¿no? uh -huh. uh, con lo cual ya la, la edad cuando tú quieres entrar en un mercado nuevo un mundo nuevo, tú pu te puedes permitir um, tener la, la fuerza de, de, de la juventud que uh, ignoran los riesgos y que van adelante y, y sacan, sacan proyectos increíbles ¿no? yo, yo creo que uh, con la edad te, te haces más conservador Um, y, y ahí es todo el antagonismo entre uh, llevar proyectos muy innovador y, uh, y, y, uh, y tener la experiencia una empresa como October uno de, una de sus elementos de éxito es ser capaz de unir gente de mi edad, los viejos um, con, con, con chavalitos que tienen 25 uh, 30 años y que lo hacen de manera espectacular claro. y, y que crear una, un entorno en el cual nos re respetamos de manera mutua. Uh, yo respeto a una persona de 25 años que tiene una experiencia que yo no tengo, un conocimiento que yo no tengo, y él acepta y reconoce una experiencia donde juntos podemos aportar un valor para la empresa. Y yo creo que las empresas que son capaces de verdad de gestionar esa diversidad de, um, de cultura, diversidad de, de generación, diversidad de género, ...pues son, son empresas que tendrán siempre más éxitos.
1: Oye, contéstame con el corazón en la mano. ¿Eres de los que llega a casa y comparte los problemas con la familia? Eh, te digo esto porque me gustaría saber... ...si alguna decisión estratégica de tu compañía la ha tomado tu mujer. Y te cuento por qué, porque en mi caso sí. sí te lo decir, yo llego muy preocupado a casa... ...alguna vez y le tengo que decir a mi mujer... Que me pasa esto y, y he seguido su consejo al final. Y digo, bueno, pues no sé si será bueno o malo, pero es que es lo que decíamos: es la soledad. Al final, con alguien lo tienes que compartir. Lo has compartido ya con tu equipo, con todo el mundo, pero ¿qué te ha pasado? No?
0: Había, muchísimas veces y, y tengo por ahí, tengo una arma secreta. Mi, mi mujer es consultor de, lider, de liderazgo, ah, bueno, no de con lo hacer. cual me ayuda, <risas> uh, no me hace pagar, uh, <risas> pero sí que me ayuda mucho a, a tomar la perspectiva. Um, y a, ...y a mirar otros ángulos de, de una decisión... ...que puede ser una decisión de personas... ...una decisión de estrategia... ...una decisión profesional... ...y uh, me ha ayudado toda mi vida... ...y uh, yo no, 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 no haría ni la mitad de la mitad... si no haber tenido la suerte de, de compartir mi vida con mi mujer.
1: Oye, y una cosa importante... Eh, ...después de liderar proyectos por todo el mundo... ...en entidades muy grandes... ...coges y no solamente lideras un proyecto en España... ...sino que eres accionista, eres socio de la primera yo creo la, la crowdlending pan europea ¿no? se puede decir estáis ya en cuatro países cinco, eh, eso, cinco. ¿cuál es el último? Alemania Alemania, enhorabuena pues ese no, no lo tenía yo en el radar eh, cuéntanos el cambio que hay entre dirigir un mastodonte estratégico y algo que es una startup pero que tenéis también accionistas de referencia a nivel europeo brutales ¿cómo, cómo se maneja eso?
0: Bueno, a ver, yo creo que um, bueno, ha sido una decisión difícil en aquel momento, porque pues, poner, pones en riesgo pues, toda una, una vida profesional uh, con unos 50 años y decir, de, y yo me voy de una empresa BVA donde mm. tenía muy buenos puestos y, uh, y reconocimiento a arriesgarme todo en una, un proyecto que en aquel momento tenía menos de 20 personas, hoy somos 110, ¿no? Um, y para liderar pues, una expansión internacional Landix en aquel momento era una empresa de, que tenía unos meses uh, que tenía menos de 20 personas pero que tenía la visión de ser pan-europeo yo me, me asocié con um, Olivier Gua y, y Patrick de Nonville que son los dos socios fundadores uh, para, para iniciar este, esta expansión internacional que empezamos con, con España y ahí llegas en España solito Um, en uh, un espacio que era la mitad de este magnífico estudio y empezás a, a montarlo de, de, desde cero, ¿no? eh, y a mí construir desde cero me parece la cosa más bonita que uno mm -hmm. puede tener la suerte de hacer, um, de, 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 de empezar haciendo todo. Uh, y ha sido un, un, un reto en, enorme de de, de mirar de ser capaz de ir a una radio como la tuya, que nunca había hecho eso en mi vida, ¿no? de, de ir a radio, de ir a televisión, de, de, de hacer prensa, um, son, son elementos, por ejemplo, que, uh, que son muy nuevos, una grande organización, no, no te dejan hablar para en caso que digas tonterías. ¿no? Sí,
1: eso, uh. eso lo sufro todos los días, porque cuando invitamos a, a, bueno, pues a empresas que tienen una estructura más grande corporativa, tengo que pasar 350 filtros de comunicación. Al final no hay ningún problema, ¿no? Pues, madre mía, lo que tenemos que sufrir para una entrevista. Bueno, eh, ese es un tema de Mindset, fíjate,
0: yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Uh, yo creo que hay que fiar en la gente. Uh, sí. Si tú, tú eres que te llamas BBVA, Telefónica o lo que sea, tienes gente que, que pagas una fortuna, claro. fíjate de ellos. Uh, claro. y que, que su mensaje será el mensaje de la empresa claro. uh, porque la, la empresa está hecha de personas ¿no? entonces yo creo que la, cuando vas a una pequeña empresa te lanzas a un proyecto como lo que es octubre Hoy pues haces de todo de la, fo la fotocapiadora que no funciona de, uh, de, de elegir un local de, uh, de ir a la radio de, uh, de por supuesto hablar con el regulador de buscar clientes claro. reclutar pues haces de todo y eso es lo que lo, lo que es bonito construir yo creo que um, hoy además estamos en, en un mundo donde se puede construir más fácil que antes puede ser y que, que esto es la, la cosa más bonita que hay, que de crear valor desde nada ¿no?
1: Oye, eh, yo es que los libros de autoayuda y las frases estas, eh, yo es que no puedo con ellas a mí, a mí me revientan ¿no? pero normalmente se dice que cuando hay una crisis eh, siempre surgen oportunidades y obviamente la labor de un CEO es estar eh, con la mosca detrás de la oreja y pensar en la estrategia a largo plazo ¿Tú has detectado oportunidades eh, para octubre después de todo lo que estamos viviendo?
0: Eh, yo creo que, que hemos, visto, hemos tenido dos fases en esta crisis. ¿no? La, el inicio, cuando, como todos, uh -huh. el choque de, en, en, en marzo, abril, eh, el miedo de, uh, de lo que podía tener como consecuencia uh, uh, la crisis sobre nuestro negocio. Nuestro negocio es de ayudar a las empresas a buscar financiación. Uh, y pequeñas y medianas empresas uh, lo que está en lo más tocado ¿no? entonces imagínate en marzo-abril uh, la, la reacción que hemos tenido y no, no me escondo la primera reacción fue miedo ¿no? uh, uh, miedo de, de la salud de nuestros uh, colaboradores y miedo de lo que iba a tener como impacto a, a nuestro negocio pues seis meses después ha surgido oportunidades ya ¿no? uh, y, y, y lo que somos hoy no es lo mismo de lo que, estábamos hace, no, lo que hacíamos hace seis meses. Y si sí, tú me dices, eh, hemos visto oportunidades, clarísimamente, Y te, te diré dos. Una es de pasar de ser una pura plataforma de préstamos para empresas, a ser una solución tecnológica para que las empresas encuentren financiación. Este cambio es de ofrecer nuestra tecnología para uh, entidades financieras. Uh, el, el COVID ha demostrado que bancos o fondos uh, han, han tenido que uh, reinventarse de manera muy rápidamente. Algunos lo han hecho bien, otros regular y otros mal. Y se han dado cuenta que el mundo digital les puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente y les pueden permitir uh, controlar sus costes de proceso. Pues esto, que es lo que hacemos nosotros todos los días, hemos dicho, oye, por si lo hacemos para nosotros, ¿por qué no ofrecerles ya esta tecnología uh, y estos procesos, uh, esta experiencia del cliente a entidades financieras? Y esto está creando una ola que esperamos uh, nos, nos llevará sí. muy, muy lejos. Un segundo ejemplo que en, por desgracia no, es, no ha funcionado en España, pero sí que en los otros pa países, es eh, apalancar eh, la posibilidad de tener las garantías estatales eh, sobre los préstamos a las empresas. Cosa que, que ha sido el caso en Italia, en Francia, en Países Bajos y en España, por desgracia, eh, y por conserva el conservadurismo sí. del, del, del Ministerio de Finanzas, no han dejado las plataformas eh, otorgar préstamos con la garantía del ICO. ...y han dejado esto al lobby bancario um, bien cerrado. Esto es una pena porque hemos visto en los países donde hemos tenido esta oportunidad... ...de poder ayudar a las empresas a uh, obtener financiación en cuestiones de horas. Llegan a las 9 de la mañana, a las 12 se llevan con un préstamo que puede ser hasta 250 mil euros a cinco años... Y esto se hace gracias a la tecnología, tecnología que hemos desarrollado en estos casi seis años ahora, de unir los datos, la gestión de los datos, gestionar, generar, scoring, generar procesos que permiten a una empresa entrar a las nueve y salir a las doce con, con un préstamo que le da este oxígeno para seguir ad, a, adelante. Esto se hace cuando unes la tecnología con una garantía estatal. Esto ha sido una oportunidad que no, obviamente no existía antes del COVID. Hemos podido unir los dos y esto nos ha permitido hacer centenares de millones de euros de préstamos, uh, centenares de préstamos también, a empresas en Italia, en Francia, en Países Bajos, de manera rápida, fiable, uh, eficiente y uh, que permite a empresas seguir adelante. Lo bueno, que tiene hoy mucho sentido. No es ¿no? el caso en España. Sigo peleándome, luchando Lo para que, que esto sea realidad también en este país
1: lo conseguirás, decía que no tenía mucho sentido que en España no se haga cuando somos uno de los países más necesitados seguramente de este tipo de, de acciones, ¿no? que la empresa privada que, que apoye como es vuestro caso la verdad que seguro que lo, lo vas a conseguir, por otra cosa no pero testarudo te eres y, y lo consigues seguro oye, tú te tienes que poner en el pellejo de otros CEOs también es decir, tú cuando eh, haces un plan de negocio con tu equipo con tus socios pues ahora hay que romper los que ya había, hacer los nuevos y te tienes que poner en la piel de un CEO que dice bueno, voy a hacer inversiones en el 2021 o ya me espero directamente al cataclismo nuclear o directamente voy a ver qué es lo que pasa. Tú que estás en contacto con todos ellos y ves un poco las empresas, qué es lo que están pensando? A ver, yo
0: creo que de, depende de las empresas, obviamente del sector en cual están, ¿no? um, Yo Creo que vamos a, a tener dos tipos de empresas. Um las que um, son fuertes que tienen un buen mercado que, que tienen eh, cash, que tienen liquidez y que ven que hay oportunidades de crecimiento por adquisición um, de, de crecer de manera muy rápidamente en un mercado, un segmento un producto, un servicio y que por adquisición van a ganar mucho tiempo um, esto es una categoría más bien pequeña Uh, 20% uh, mm. para hacer sí. uh, para dar un, una cifra uh, que van a ser uh, uh, que van a tener oportunidades y que van a tener CEOs que van a saber apostar a aquel momento para transformar su empresa para los próximos 2, uh, 5 y 10 años y del otro lado vas a tener uh, pues empresas que tendrán dos subcategorías las que van a sobrevivir que van a estar ahí bueno, a ver cómo hago, van a estar más bien expectantes um, y que van a gestionar su, su liquidez lo más cercano posible um, y, y que van a tomar decisiones muy difíciles, las de cortar un brazo para salvar el cuerpo, claro. de vender activos que no son totalmente estratégicos o actividades que no son esenciales um, y que para poder salvar eh, toda la empresa. Esto van a ser los que van a sufrir enormemente, porque van a tener que hacer uh, elecciones, tomar decisiones muy difíciles para poder uh, hacer que su empresa uh -huh. sobreviva esta crisis que está todavía por venir. Sí, sí, estamos anestesiados ¿no? todavía con... Y por desgracia con... hay el tercero grupo, que son los que, uh, que van a tener un entorno muy extremadamente difícil, que no hay mucha, mucha solución. Um, y que lo, lo antes toman la decisión de, uh, de gestionarlo, cerrarlo, venderlo sí. y tal, mejor, mejor para ellos, mejor para sus empleados, mejor para el mercado, porque no van a poder sobrevivir. Claro.
1: Um. Oye, bueno, hago una pequeña pausa para recordar que estamos hoy en el estudio de arriba y que a mí es que me encanta este, lo tengo que reconocer, pero estamos con ventanas abiertas en, prácticamente en la calle, así que si hoy en un autobús no se ha colado, no, no os preocupéis, no, no ha entrado en la Cosa pues del directo. <ríe> Oye, quería comentarte, Gregua, que, bueno, hablo de memoria ¿eh? y este dato, la gente que nos escucha, que no lo tome a ciencia cierta porque no lo sé. Pero creo que había unos 64 bancos en España, hubo una concentración 2.000 por la crisis y ahora estamos viendo que los bancos en bolsa, la verdad es que con un poquito que tengo ya ahorrado hasta me podía comprar el Santander, con lo cual se están haciendo fusiones, estamos escuchando Bankia, Caixa, aquí se van a quedar cuatro bancos, ¿eso es bueno para vosotros? ¿es malo? Al, yo te hablo desde el punto de vista de usuario-empresa, a mí me deja desprotegidísimo, porque si tengo que pedir una financiación esto va a ser prácticamente un monopolio, ¿no? A ver,
0: yo creo que efectivamente lo, lo has tocado de, de lleno el, el punto, sabemos muy bien, y lo, la experiencia lo demuestra, que uno más uno no hace dos. ¿no? Um, significa que la, la PyME que tiene uh, uh, cuenta hoy con Bankia y cuenta con la Caixa, si la fusión se hace, pues no van a tener el doble uh, de, o la suma de los, uh, del apoyo que hoy tienen. ¿no? Y, um, y, y post-fusión, pues uno más uno hace 1.2 1.3 en general no uh -huh. um, con lo cual las pymes se van a encontrar con más concentración enfrente de ellos y de ahí la necesidad de diversificar sus fuentes de financiación buscando financiación complementaria que puede ser fondos de deuda puede ser mercados como el, el, el Marf o puede ser plataformas como la nuestra financiación que se llama alternativa que les permite diversificar es realmente, no paro de decirlo desde que estoy con este proyecto, diversificar sus fuentes de financiación es fundamental. Fundamental. Fundamental para no encontrarte rehén de lo que puede pasar, de una cosa que no controlas. Nunca estar rehén de una situación externa. Uh, la, la concentración bancaria va a acelerarse. Y, y, ¿Y esto por qué? Porque los bancos hoy tienen una tormenta perfecta delante de ellos. Tienen demasiados costes. Les falta mucho capital por regulación. Tienen un entorno económico que no es bueno. Tienen una tecnología que tienen que adaptarse enfrente a, a nuevos jugadores, llamarlos fintech o llamarlos los gafa que les están sí. a, a, entrando con nuevos servicios. Tienes a los clientes que están cambiando um, y, 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 y tienen que accionar todo esto. Entonces, la única manera que tienen de sobrevivir es juntarse, cortar costes, significa cortar oficinas, recortar plantilla, optimizar sus, sus herramientas de, de tecnológicas de funcionamiento y adaptarse a las nuevas necesidades del cliente, que sea persona o empresas. Y yo creo que ahí las, la, las fintechs como la, como sí. la nuestra, la, sí. lo que llamamos nosotros el las plataformas de neo landing que sí. es lo que nos llamamos ahora nosotros pues podemos ayudarles en ese transformación pero eso va a ocurrir o sea, no es sí o, o no es la pregunta es cuándo um, parece que Bankia caixa está a punto de caramelo y después vendrá una con sabadell con bbva o con otros vendrá se, se habla hasta con bbva con santander um, uh -huh. No sé si será se posible, no pero esto va a ocurrir. Entonces, a partir de ahí las, las empresas, que sean pequeñas, medianas o grandes, tienen que protegerse, protegerse diversificando su fuente de financiación. Y, ah. a, y ahí pueden venir a vernos, les ayudaremos.
1: oye eh, Para ir ya terminando, Gregoa, eh, ayer me pasó una cosa muy curiosa. Nosotros trabajamos con el BBVA eh, y ayer, pues, unos problemas a través de la plataforma, pues no podía entrar internet, había fallos llamo a, al centro de atención al cliente, pues yo no sé ni dónde está mi oficina y me dice que vaya a mi oficina a arreglarlo, primer cabrón importante por mi parte, porque ya tengo que no sé ni dónde está, y, y es que yo lo que busco es una banca online, no busco que me hagan perder toda la mañana llamo, consigo saber dónde está mi banco les llamo y digo, mira, hay un problema con internet, por favor o me resetean las claves, o lo que sea pero es que necesito entrar, y antes de responderme me dice, usted necesita un ICO, es decir es, es bestial ya, es una exageración. ¿no? no me preguntó ni mi nombre ni dónde era. ¿Usted necesita, ¿Eso es competencia desleal para una plataforma como October?
0: Bueno, no es competencia desleal, es un, un, una anomalía del Ministerio de Finanzas de no haber permitido eh, que plataformas puedan distribuir eh, préstamos ICO. A ver, los préstamos ICO tenían una función, préstamos con garantía ICO, sí. mejor dicho. Tienen una función que eran de ayudar a las empresas en apuros de liquidez, ...a un momento dado, um, no era para refinanciar posiciones que tienen con la banca... ...no era para ayudar los bancos, era para ayudar a las empresas. Sí. ¿Qué ha pasado? Muchas han sido para su objetivo... ...y muchos, no quiero dar cifras porque son difíciles de tener... ...pero sabemos que son muchos, ha sido para refinanciar. Sí. Y, y esto a, a mí me ha dado un mal gusto enorme porque uh, empresas como la nuestra... Tenemos clientes que son diferentes, que podíamos complementar, podíamos ayudar. Nosotros no refinanciamos, no tenemos esos clientes. Con lo cual era realmente dinero nuevo, que, claro. sangre nueva que entraba que podía haber entrado la empresa que no ha entrado. Bueno. Y, y esto yo creo que es una, una pena, es... Uh, por, por pereza probablemente del Ministerio de Finanza, uh, y, es, y es una pena, y, y probablemente algo del lobby bancario que, que bueno, se, se siente más confortable a controlar esto y como tú dices, oye, ¿por qué te hablan de ICO cuando tú tienes un problema de acceso a una banca digital? pues no tiene nada que ver, y ellos están ahí porque tienen uh, su jefe que le dice que tiene que sí, vender lógico. ICO este mes y es lo que toca, uh, entonces el señor te vende lo que Pero le tiene que es tocar. llamativo,
1: ¿no? que tú llevas por un problema técnico y ya te intentan vender un ICO pero eso es un gran
0: problema de la banca. Piensan en ellos en lugar de pensar en ti. Tú tenías un problema técnico, no tienes un problema de liquidez. Entonces, tienes que escuchar al cliente y resolver el problema del cliente. No resolver tu problema porque tu jefe Exacto. te pide de vender hipoteca, de vender ICO o de vender tarjeta de crédito.
1: Pues a día de hoy debo decirte que todavía no tengo el acceso arreglado, pero bueno, confío que BBVA me lo arreglará. Pues coge
0: el, el préstamo ICO ya, con esto <ríe> será <ríe> siempre liquidez bien, que tendrás. Si me
1: hacen caso, comentaba refinanciación e incluso los ICO se están utilizando para circulante y pagar nóminas, que eso pues ya da yo creo que una señal de la salud que, que tienen ciertas empresas ¿eh? eso va a ser un poco más complicado terminamos, la última eh, aquí hemos tenido CEOs para dar y tomar, es verdad que en este nuevo vertical lo estamos haciendo en concreto con un perfil muy determinado y para conocer más cómo funciona un CEO, cómo piensa, cuáles son sus cualidades, una de las cosas que he detectado de todos los CEOs que han pasado por aquí y te digo que han sido pues en mil entrevistas ya pff, una barbaridad un rasgo común que tenéis es la humildad. Eh, a más puesto, me da igual que la empresa sea muy grande, o que sea una startup, o que sea una empresa mediana, pero a puesto más grande y de más responsabilidad, veo gente más humilde. Y a gente con menos responsabilidad y con menos poder de decisión, la veo más soberbia. te hablo Es una reflexión de todo a 100 Es que esto es imposible extrapolarlo, pero lo que sí puedo afirmar, es que la humildad la llevéis por bandera. ¿Tú lo crees o no?
0: Eh, yo creo que el, el, el CEO ha, ha evolucionado tanto en los últimos 30 años, de lo que era cuando yo empecé mi carrera, eh, lo que soy. Hoy, hoy el, el, el líder, el, el líder tiene, y yo aspiro a ello y no lo consigo, eh, me gustaría, uh, pero uh, tiene que ser compasivo, tiene que ser uh, escuchando, tiene que ser humilde, tiene que tiene que tener todas esas caridades, más que ser yo hace todo y lo hago yo todo y soy el, el tío más genial del mundo esto no existe ya lo que existe es aunar experiencias ideas, talento para tratar de conllevar un proyecto uh, nuevo y, y, y esto los CEOs han tenido que cambiar mucho y, y hoy no encuentras, el, bueno, seguro que lo encuentras, pero son más bien minoría, el CEO di dictatorial que lo sabe todo y que, y, y que porque estos no sobreviven, la, puramente. Sí. Es, es que el, el CEO de estos, el CEO que quiere uh, asegurar que la gente se quede a la oficina hasta las sí. 10 de la noche, que era, pues mira, ahora con el COVID, está, está desesperado porque no puede ya <risa> controlar, sí, ¿no? Sí. El CEO que controla. ...que controla la información. Hoy la información en una empresa, una empresa abierta, es transparente, es disponible a todos. Y, y, y antes la información era el poder, pues ahora la información más la compartes... Más la comentas, más la puedes utilizar para que esta información se transforme en conocimiento, que este conocimiento se transforma en acción. Y, y yo creo que ahí ves muchos cambios y, y hay que adaptarse a esto. A
1: pues la verdad es que nos has dado una auténtica lección. Oye, cómo se nota que tienes una mujer que lleva temas de consultoría, liderazgo, ¿no? Más o menos por ahí me has dicho. Exactamente. Eh, porque tienes la lección súper aprendida, aparte de tus años de experiencia. Se, se lo diré. Mira, <risa> tienes ahí a un cliente fijo. Sí, yo creo que la próxima entrevista, sin duda, la vamos a hacer a, a tu mujer, que va a ser una, una gozada. Eh, Grewag, eh, CEO de October, que ha sido un auténtico placer, que sabía que iba a ser una charla contigo muy instructiva. Luego me dices lo que te debo, porque obviamente por dar clases se paga. Así que nosotros encantados. Y la gente que nos ha estado escuchando, pues espero que hayáis tomado buena nota de todas las reflexiones, porque siempre queda. Siempre en alguna entrevista te llevas algo grabado a fuego y yo me llevo muchas cosas hoy, que Voy a empezar a, a poner en marcha y que como fallen tú vas a ser responsable te va a pedir una indemnización brutal no,
0: no me preocupa
1: no, que no te va a fallar <ríe> muchísimas gracias Reba. gracias Luis y a la gente que nos escucha recordar que tenéis disponible el podcast inmediatamente después de la emisión de este programa que nos podéis localizar como siempre en los canales de comunicación habituales eh, redes sociales reconocemos que en redes sociales somos un poco más lentos pero bueno vamos a poner todo en nuestra parte vamos a pedir un, un préstamo October para hacer un desarrollo tecnológico importante y crecer. Y, y ya veréis cómo esto se soluciona en dos minutos.
0: En tres horas. En, en tres horas. Ahorita lo tenemos hecho.
1: Mañana más eh, volveremos con el vertical eh, palabra de CFO con el director financiero de AENA, ni más ni menos, eh, que también tiene lo suyo, Gregoa. Eh, también, ojo, ojo lo que tiene que sufrir ese hombre Esto debe ser difícil Así que mañana le escucharemos eh, Me tienes que responder en 10 segundos ¿Aena sería cliente
0: de octubre? Aena no, pero los clientes de Aena podrían serlo eh... Y ahí son cosas que estamos mirando De trabajar con los clientes o proveedor de grandes clientes como que ahí puedes,
1: ya en Francia, con otras empresas.
0: Exactamente, yo creo que ahí hay, hay potencial de ayudar a empresas que trabajan con grandes y trabajando mano a mano con los grandes, ayudar a sus clientes y proveedores.
1: Pues mañana se lo digo, mañana que nos visita Emilio eh, se lo comentaré y será una de las preguntas. Así que estate atento y escuchamos. Un fuerte abrazo, de Luis Vega, volvemos mañana a Siempre. Gracias. La hora del CEO, la decisión final.
0: Síguenos en Insta, Insta, Instagram, en Más Que Una Radio.